0: 袁丰顺，周庄袁丰顺历史悠久，前铺卖酒，后店酿酒的传统格局今年不变。当中还有一个酒库。如今的袁丰顺有接受我采访工作多年的老经理，也有不少年轻员工。常来常往的有当地的老顾客，也有五湖四海的年轻顾客。周庄物产富饶，这万三还在世的时候，不仅他自家酿的一手好酒。家家户户都自酿酒。两百多年前，元丰顺以做黄酒起家，后其他酒铺逐渐凋零，现周庄有历史的酒庄老作坊就只剩下元丰顺了。黄酒酿造需经过浸米、蒸饭、摊饭、落缸、开巴、压榨、升清、煎酒、装坛等九大步骤。元丰顺的黄酒有别于其他黄酒之处。在于周庄人杰地灵，四面环水的江南古镇有独特的水质和土壤。农历十月新糯米上市，原丰盛的工人会从中挑选上乘的原材料，并严格清洗，然后经历刚才所说的九大步骤，如此酿出的酒称为十月白。我尝过，口感偏甜，香气浓郁，如此，便如我这样酒量不好的女生也能小酌几杯。正好赶上最近有买一送一的优惠，于是我也买了两罐元丰顺五年高丰酒。虽然我酒量不好，但想来黄酒还能当料酒炒菜。但我又突然内疚，想想这么香的黄酒用来做菜，不就浪费了吗？可元丰顺经理说，也不一定浪费。仔细想想也对呀、啊，这样做出的料理就更香、更纯粹了，所含的发酵微生物就更丰富了。现在的元丰顺也有推陈出新，有新品种桂花酒。我在周中沈厅酒家，另一个元丰顺的供销点，和一个旅途有缘人干过一杯桂花酒，带着淡淡的桂花香气。应时应景，一季一寻。一进元丰顺的店，门口摆放着传统木质的称米斗，后店摆放着制酒各步骤的工具，包括蒸馏器、驱磨。石墨、区块等食物，而且这些食物不仅是摆设，他们在日常酒坊的工作中还是有用武之地的。墙上贴着图片，用卡通图画形式生动展示这些用具的功能。二楼是不同材质的黄酒器具展示厅，可以在此试试用不同酒具品尝元丰顺不同品种的佳酿。接受我采访的经理常年在此工作。酿酒技术和经验丰富，他告诉我，袁丰盛十分讲求上好的糯米原料，经过仔细选料、清洗、去除杂质后，放入酒饼发酵，密封一段时间后入炉，炉有专人负责不断烧火，酒蒸气从一根管子流入另一锅炉进行冷却，第一道酒酿成了。注意，这只是第一道酒。第一道酒通过酒龙头流到酒坛，当然，元丰顺是有自己独门秘技和秘方的。装坛后的酒封存入库。想象一下，约三五好友知己一起品尝香甜醇厚的元丰顺酒，或是亲自下厨撒上一些元丰顺黄酒做一道热菜，该多么有趣味！喝完的元丰顺酒瓶也别扔，因为我从元丰顺回来就一路在想。那陶瓷补点肚大口小的元丰顺青绿色的小酒缸，能有哪些更有趣味的用处呢？除了店门口酒桌上显眼的摆放着插着水生植物的元丰顺小酒缸，我想到放天井和阳台可用来盛放雨水，也就是天落水。雨水盛满了，用麻绳系在酒缸瓶颈处悬挂着，可以当晴天娃娃。旁边再搭配记挂小石头、小铜钱、小铃铛。就是一只精美的小风铃，还可以装上鱼饲料。装南湖全福讲四放生池的鱼儿们可就有福了，不仅能填饱肚子，还能沾上点美酒佐料。除此之外，还可以当镇纸、当储钱罐、当烟灰缸、当保龄球。最后，我想到，如果写毛笔字时用来当笔洗，不仅墨汁兑酒后挥发干得快，会变得更黑亮，写出来的字。混合着些许黄酒味，会不会更创新出一种书法新流派——元丰顺派？又会不会沾上酒的宣纸，连蛀虫都醉了？哈,哈哈哈！有专注的匠人之气，有创新口味，有年轻下一代员工，还有同样年轻的顾客，更有酒和酒缸多种妙用的百年老黄酒元丰顺酒坊，应该没有新瓶颈了吧？经理说。当然也有一些新问题和小烦恼。有一段特殊时期，袁丰顺曾经只展示酒文化，但为使周庄几百年酿酒技艺不失传，袁丰顺还是继续坚持走了下来。为了解决游客提出乘坐飞机不方便带酒的问题，袁丰顺找到一家代寄快递公司合作，能保证不碎，并覆盖全国，推向全世界。但快递费较高，于是。袁丰顺又与另一家北京物流公司合作，运输费能便宜一些，但要包装好泡沫塑料，架好木框，包装费、人力费时，一天也架不了几筐，而且人工费也不便宜。这是老酒坊在面对全球化趋势的当下面临的新机遇、新问题和新挑战。但经理表示，顾客的需求当然永远会第一时间全力满足。我由于乘长途车往来周庄，因此买两瓶携带不难。但大家可别以为元丰顺对于就近自带顾客就会马虎包装。经理在我面前试试，将包装好的酒像拍皮球一样扔地上，咚的一声，满是蓬松感，且从外到里纹丝未损，很有趣。短短的元丰顺参观访问之旅很愉快，很新鲜。元丰顺的酒很醇香。元丰顺的历史很醇厚，元丰顺的过去很丰富，元丰顺的未来很甜蜜。我在周庄，我在元丰顺。